0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 229. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder eingeschaltet hast, mir und meinen Gästen zuzuhören. In der heutigen Episode habe ich wieder zwei bekannte YouTuber am Telefon. Die beiden betreiben seit circa einem Jahr einen erfolgreichen YouTube-Kanal mit dem Titel Aquadicted. Die beiden heißen Kevin und Andre. Herzlich willkommen, wie geht's euch?
1: Ja, herzlich willkommen. Also mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Es ist
0: Sonntag, man arbeitet nicht, alles relaxed. Sehr schön. Sagt mal, könnt ihr euch beide vielleicht mal so ein bisschen gegenseitig vorstellen, damit die Leute, die euch nicht kennen, ein besseres Bild von euch bekommen? Ja, dann fange ich jetzt einfach mal an. Also
2: ich bin der Kevin, der ist derjenige, der fast immer vor der, oder eigentlich immer vor der Kamera zu sehen ist. Wir machen das jetzt zusammen und ja, wie gesagt, die meisten Zuschauer verbinden den Kanal vielleicht primär erstmal mit mir, aber wir machen das natürlich zu zweit. Und ja, zu meiner Person. Also ich bin äh, 36 Jahre alt und mache diesen Job seit 1999. Also ich habe... Ähm, ja durch das Hobby ich bin bin quasi vom Hobby zum Job gekommen und ähm, ja das ist quasi mein Leben also ich lebe diesen diesen Job und ja das ist quasi die die beste Möglichkeit meiner Meinung nach äh, ja von von dem was man gern tut zu leben und so ist es halt dazu gekommen und äh, ja jetzt bin ich halt immer noch hier und immer noch in der Branche und ich denke auch nicht, dass ich das jetzt ändern werde oder ich habe auch eigentlich nicht die Absicht, das zu ändern, weil das ist ganz cool, so wie das läuft gerade.
1: Ja, und ich bin der André, bin auch 36 Jahre alt und ähm, arbeite auch im Zufachhandel seit 1999. Also die Parallelen sind erschreckend. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass wir uns in der Berufsschule kennengelernt haben und ähm, mache das Hobby halt auch schon seit meiner Kindheit und ähm, wollte eigentlich nie was anderes machen, außer zu Fachverkäufer zu werden und das habe ich auch geschafft. Das ist
0: ja krass. Ihr kennt euch aus der Berufsschule und seit heute macht ihr ganz viel zusammen. Ähm, hört man auch sehr, sehr, sehr selten. Sag mal, habt ihr, wie seid ihr denn selber so zur Aquaristik gekommen? Also Kevin, du hast erzählt, du hast, lebst das so richtig, aber wie bist du daran gekommen, überhaupt jetzt der Aquarium die selber vielleicht mal aufzustellen?
2: Ich habe das, glaube ich, auch mal in einem Video erzählt. Also es war ganz witzig. Wir hatten... Also meine Eltern hatten früher mal eine kurze Zeit ein Aquarium, aber ansonsten ist das halt... Ja, in der Gegend, sage ich mal, wo wir herkommen, ist es irgendwo so traditionell, dass halt jeder irgendwie mal ein Aquarium hatte oder jemanden kennt. Die Großeltern hatten dann eins und äh, dann irgendwann nicht mehr. Und ich habe dann so lange gequengelt und gedrängelt, bis ich, glaube ich, mit sieben oder acht Jahren einen kleinen Gartenteich bekommen habe. Und das war quasi der Anfang. Also ich hatte diesen Gartenteich, das war so ein 700 Liter Tümpel und da hatten wir dann ja allerlei... Einheimisches geht hier drin und irgendwann war ich dann mit meinen Eltern, wir hatten, wir hatten dann Schleierschwänze gekauft, Schleierschwanzgoldfische und die hatten wir mehrere Jahre in diesem Teich und irgendwann hatten die mal Eier gelegt und dann waren da zum Herbst so ein paar ganz, 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 ganz kleine Jungfische drin und irgendwie konnte ich es dann nicht übers Herz bringen, die im Teich zu lassen über den Winter und die habe ich dann mit ins Haus geholt und dann hatten wir irgendwo noch so ein 30-Liter vollglasbecken stehen. Ja, und dann führte mein erster Weg in die Zoohandlung. Also ich war früher ja schon immer gerne dort zum Gucken, aber das war das erste Mal, dass ich da wirklich was gekauft habe. Und da habe ich mir so einen kleinen Luftheber besorgt. Ja, und die eigentliche Absicht war es einfach nur, diese zwei kleinen Jungfische durchzukriegen. Und so ging das Ganze los. Und das hat dann, glaube ich, zwei, drei Monate gedauert. Und dann kam zu diesem 30 Liter Vollglasbecken mit den zwei Schleierschwänzen, die es auch gut gepackt haben, dann ein richtiges Aquarium, ein Juwel-Aquarium, mit 50 mal 30 mal 30 cm. So ging es los. Und das war, ich glaube, jetzt muss ich mal überlegen, ich war 13. Also das muss, glaube ich, 97 oder 96, 97 irgendwie so in der Ecke gewesen sein. Da begann quasi meine Karriere.
1: Ja, und ich habe eigentlich, kann mich nicht erinnern, dass wir jemals kein Aquarium hatten. Wir hatten damals schon, mein Vater hatte damals ein Aquarium, das war glaube ich so ein Meterbecken, Meter 20 Becken, alles noch aus Glas. Auch der Filter, das stand daneben aus Glas mit Luftheber, wie das halt früher alles so war. Und irgendwann ist das mal, wurde das mal abgebaut und ich habe so lange gequengelt, bis ich dann, ich glaube das waren 80 Zentimeter Aquarium, 112 Liter, so ein typisches Standard-Aquarium. Und ähm, da ging das bei mir wieder los. Ich muss aber sagen, ich habe halt nicht nur Aquaristik, ich hatte zwischendurch auch immer wieder Terroristik und andere Kleinsäuger. Also ich war ein richtiger Tierjunkie, sage ich mal. Und habe dann auch meine Schulpraktikas in Zoofachhandlungen ähm, absolviert. Das eine, die eine Zuhandlung war mein äh, mein, mein, meine Lehrfirma und die andere die, wo ich heute arbeite. Also ich habe quasi schon von Anfang an nur in diesen zwei Firmen gearbeitet und auch schon als Schulpraktikant. Und dann ging das richtig los mit Aquaristik. Terroristik, wie gesagt, nebenbei auch mal ein bisschen, aber mein Leben sind die Fische. Ich sag mal, ich träume nachts von Fischen.
0: Sehr, sehr cool. Sag mal, habt ihr denn selber jetzt zu Hause auch noch Aquarien stehen?
2: Dann beginne ich mal mit der Antwort. denn Die Frage kriege ich so oft auch von meinen Kunden im Laden und die meisten kriegen dann riesengroße Augen, wenn ich sage, äh, nein, schon viele Jahre nicht mehr und... Das Aquarium, was ich eben erwähnt habe, das 50 x 30 x 30 cm Becken, war tatsächlich das Größte, was ich je besessen hatte. Ich habe in meinem ganzen Leben nie ein großes Aquarium zu Hause gehabt, sondern immer alles auf Arbeit ausgelebt. Und da habe ich zum einen mehr Möglichkeiten, zum anderen bin ich da mehr als zu Hause und habe dann dementsprechend auch mehr davon. Also ich habe zu Hause kein Becken und ich habe es auch ehrlich gesagt jetzt nicht vor. Ja, irgendwann mal wieder aufzustellen, denn wie gesagt, da sehe ich es nie. Ich bin eigentlich den ganzen Tag außer Haus und viel auf Arbeit. Naja, und dann habe ich was
1: davon und die Kunden haben was davon. Win-win-Situation. Und dein Chef. Und mein Chef, ja. Und dein Chef hat auch was davon, weil Kevin ist wirklich in seiner Freizeit auch im Laden und betreut dann seine Schau-Aquarium. Ich kann mich erinnern, du hattest mal ähm, Süßwassernadeln in so einem kleinen Aquarium. Das ja? war das. das. Das war, war das. das.
2: Genau, ich hatte die in dem Campus an Sorge, die habe ich auch vermehrt damals. Ich war auch, also diese Fisch-Nerd-Phase, die hatte ich auch. Das ist eine Zeit gewesen, wo meine Möglichkeiten aber begrenzt waren. Also man muss dazu sagen, Ende der 90er, Anfang der 2000er hatte ja noch kein Mensch zu Hause, also zumindest nicht in unserem Umfeld, irgendwie selbst Internet. Und da ist quasi alles das, was wir haben lernen können, irgendwie aus Büchern gekommen oder Aquarienzeitschriften. Naja, und so ist das dann ja, Step by Step irgendwie auch gewachsen. Und ja, je länger ich dann bei der Firma gearbeitet habe und je länger ich dabei war, umso mehr habe ich das dann halt auch wieder, wie gesagt, mehr auf Arbeit ausgelagert. Und ja, es ist wirklich so, also die Schaubecken im Laden, einige davon, die pflege ich wirklich in meiner Freizeit, weil ich sehe das als Hobby und mein Chef ermöglicht mir, dass ich das machen kann und er hat im Gegenzug ein paar schöne Schaubecken. Ja, und meine, meine Arbeitszeit leidet nicht unter dieser Pflege
1: der Becken. Deswegen, das ist mein Hobby, aber das findet eben nicht zu Hause statt. Verrückt. Ja, ähm, ich habe gegenwärtig vier Aquarien. Dafür sind, also das ist eine, ist ein 720 Liter Aquarium, zwei Meter mal 60 mal 60. Das kennt man vielleicht auch aus ähm, zwei, drei YouTube-Videos von uns, denn das haben wir schon mal neu gestaltet. Und ähm, momentan habe ich noch so ein paar kleine Aquarien, wo ich ein paar Jungfische von Reiskärpflingen und sowas großziehe, ähm, bis vor kurzem hatte ich noch 30, 40 Aquarien. Ich weiß es gar nicht mehr. Da habe ich noch aktiv äh, Parosformenus gezüchtet. Das war, äh, sind so kleine Süßwasser-Koramis. Und ähm, um dessen Arte war ich und bin ich auch noch, muss ich dazu sagen, ähm, sehr bemüht.
0: Ihr habt eu gerade euren YouTube-Account erwähnt, beziehungsweise Kanal, da kommen wir gleich zu sprechen. Habt ihr einen Lieblingsfisch?
2: Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir hatten das ja eben jetzt gerade schon, also diese Süßwassernadeln. Die ganze Familie der und das ist was, was mich bis heute fasziniert. Die sind auch nicht wirklich handelsrelevant. Ich hatte diese Art, die ich damals auch gepflegt und vermehrt hatte, letztens mal wieder bestellt für einen Freund. Und das ist so ein Fisch, wenn ich den so sehe, da wird es mir wieder ganz warm ums Herz, weil das ist so meine Anfangszeit gewesen. Und ich glaube, da hat so jeder irgend so ein Ding aus seiner Kindheit, wo man sagt, Mensch, das, das kriegt man irgendwie nie los. Und auch wirklich die Schleierschwänze. Ich mag die heute noch. Das klingt jetzt bekloppt, ne? dann bist du so viele Jahre in einem Zoohandel und hast schon alles Mögliche gesehen und gepflegt. Aber das sind wirklich so die zwei Arten, die mag ich eigentlich ziemlich gern. Also vielleicht noch ein paar mehr, aber das sind die, die mir jetzt spontan einfallen.
1: Ähm, ja, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich rede jetzt mal von, ja, von Gattung oder Familien. Ja. Leuchtaugen mag ich sehr gern, Reisfische. Also der, asiatische der ganze asiatische Komplex, auch Bärblinge, äh, Barben. Und vor allen Dingen Labyrinthfische, maulbrütende Kampffische und äh, die kleinen Prachtkoramis, die haben es mir irgendwie angetan. Es sind irgendwie Fische, gerade die maulbrütenden Kampffische und auch die äh, Parosphormenos sind halt irgendwie Fische, die sieht man eigentlich fast nie. Da braucht man nur eine Taschenlampe dafür, um die in dem Verstecken zu beobachten, aber irgendwie fasziniert mich das gerade am meisten. Die sind halt nicht so präsent, dafür haben sie ein sehr interessantes Ball zum Paarungsverhalten.
0: Finde ich interessante Antworten, weil ihr ja nicht nur einen Fisch erwähnt, sondern gleich mehrere. Das finde ich sehr cool. Und ich denke mal, bei euch so im Laden spezialisiert ihr euch auch so auf eure Lieblingsfische oder bietet ihr dann da so alles an?
2: Naja, wir, wir sind im Prinzip so, wie wir das bei YouTube auch machen, so sind wir auch im echten Leben aufgestellt. Also ich bin persönlich nicht so wirklich der Fisch-Nerd. Also natürlich, das, was du verkaufst im Laden und das, was so generell gängig ist, das ist das eine, das, was man persönlich gut findet, das andere. Und äh, ich würde da jetzt auch nie missionarisch vorgehen und Kunden irgendwo in eine Richtung drücken, die mir persönlich jetzt gut gefällt. Das ähm, ist gar nicht so mein Ding. Und auch bei den Aquarien, die ich im Laden stehen habe, das sind oftmals einfach nur ganz gängige, einfache Arten. Also als Beispiel jetzt der Rote Neon zum Beispiel. Das ist ja nun der Fisch, schlecht hin das ist die art die seit eh und je zu den Top-Sellern der Aquaristik gehören. Und ähm, wenn ich den in einem Schaubecken schwimmen habe, ganz ehrlich, das ist ein, ich nenne es jetzt einfach mal 0815 Aquarienfisch, aber der hat trotzdem einen, einen großen Impact. Das, das Becken sieht schön aus. Und ich habe jetzt auch im Laden nicht so wahnsinnig viele Raritäten stehen, denn da orientieren wir uns jetzt schon eher an, an dem, was unsere Kunden so kaufen und was, was halt auch gut haltbar ist. Man muss ja dann auch immer nach den entsprechenden Wasserwerten schauen, die so in der Gegend herrschen. Ich bin so mehr der Pflanzen-Nerd und, und äh, ja, Becken einrichten, Scaping. Ich gebe jetzt mal die Frage weiter.
1: Ja, ähm, das ist ja bei mir ganz anders. Ich, die Läden, die ich so betreue, ähm, da sind schon ein paar mehr Exoten und Raritäten. Allerdings ähm, nichts, was so speziell ist, dass es jetzt in der Einzelpflegebedarf oder sowas ist. sollten schon Fische sein, die generell gut haltbar sind, die auch im Gesellschaftsbecken klarkommen. Aber ich habe, glaube ich, schon ein relativ gut beeindruckendes Fischsortiment auch auf Arbeit und ähm, ja, lebt das auch so ein bisschen. Alles durch die Bank weg. Butter- und Brotgeschäft ist natürlich wichtig. Guppis, Plattis, Mollis, Neons, das ist halt immer
0: wichtig. Sehr gut. Ihr habt jetzt öfter ja auch mal gesagt in euren Videos, jetzt kommen wir mal zu eurem YouTube-Kanal. Ihr habt beide ja so einen YouTube-Kanal gestartet. Der Name ist Aquadicted. Was macht ihr da genau?
2: Ja, Aquadicted ist, der Name ist eigentlich schon Programm, also Aquadicted. Wir sind äh, addicted nach der Aquaristik, wir sind süchtig danach und wir haben, also der Grundgedanke war eigentlich der, dass wir die Reichweite unserer guten Beratung etwas erweitern, denn wir kriegen immer wieder Feedback von unseren Kunden, dass sie sehr zufrieden sind, dass sie den ehrlichen und ja ich sag mal authentischen Aquarianer auch irgendwo im Laden treffen und, und als Verkäufer da haben und die bedanken sich dann für die gute Beratung. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, wenn unser Beratungsstandard so hoch ist und wir das jeden Tag sowieso machen, warum dann nicht einfach das Ganze mal in Videoformat einem größeren Publikum zugänglich machen? Und dann haben wir im Prinzip einfach angefangen, das, was wir sowieso jeden Tag machen. Unser erstes Video war ja, dieses Bonsai-Tutorial, also dieser Aquarien-Bonsai. Und das war eine Frage, die ich ständig bekommen habe im Laden. Wie geht das? Wie baut man so einen Baum? Und dann haben wir uns überlegt, weißt du was? Jetzt machen wir einfach ein Video, wie das geht. Und dann kann sich das jeder zu Hause in seiner Geschwindigkeit selbst anschauen. Und wenn das einmal gesehen hat und wenn das fünfmal gesehen hat, ja, er kann sich dann quasi selbst Einfach überlegen, ob er das jetzt machen will oder nicht oder ob er, ob er mit der Anleitung zufrieden ist. Anscheinend sind es die Kunden oder sind es die Zuschauer, denn wir kriegen ja oft Feedback, auch über, also im, im Laden sowieso, aber natürlich auch über YouTube, dass die Kunden das eigentlich schon wertschätzen. Und damit ging es halt los. Und dann haben wir uns diesen Standardthemen gewidmet. Wasserwerte, Technik, Pflanzen, äh, Düngung zum Beispiel. Also wir haben noch eine ganze Menge Themen, die kommen werden. Es ist quasi die Beratung im Laden, ja, für jeden, der uns auch noch nicht kannte oder der noch nicht in unseren Läden war, zu Hause.
1: Du sagtest, es wäre ein einfacher Entscheidungsprozess gewesen. Das war es eigentlich nicht, denn wir haben lange äh, überlegt und gehadert mit uns. So richtig ähm, dazu sind wir gekommen, wir waren in Lissabon und haben uns das äh, größte Naturaquarium von Takashi angeguckt und hatten das mit der Kamera begleitet, einfach nur für uns. Und da haben wir gesagt, na, jetzt sind wir schon so weit, jetzt könnten wir auch mal ein Video starten wir waren ja selber Konsumenten von YouTube-Kanälen, unter anderem zum Beispiel auch deinem, und irgendwie hat uns das gejuckt, sowas auch mal zu machen, weil wir sind ja doch schon in einer Gegend, naja, die jetzt nicht so wie das Ruhrgebiet ist oder andere Ballungsgebiete, wo es viele Zuhandlungen gibt. Wir machen, glaube ich, einen ganz guten Job und wollten halt einfach den, wollten mal über unsere Grenzen oder Stadtgrenzen oder vielleicht auch Regionen vielleicht mal ein bisschen zeigen, dass wir halt auch was können oder was auch was anderes machen. Der Lissabon-Trip war übrigens schon im
2: Mai 2018. Also es hat dann nochmal ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir uns dann doch dazu durchgerungen
0: haben, dann die Videos zu machen. Ja, und das ist draus geworden. Und bereut ihr es, ähm, diese Videos jetzt gemacht zu haben? Oder habt ihr dadurch? Ich,
1: wir sind absolut nicht. überrascht. Ich hätte ja niemals gedacht, also keiner von uns hätte, glaube ich. Also wir, wir müssen ja sagen, also wir finden, wir wachsen momentan relativ schnell. Und ähm, für dieses doch spartenthema Aquaristik. Und ähm, wir sind unfassbar überrascht, wie viel Zuspruch wir davon kriegen. Und ähm, das macht doch echt Spaß. Ähm ist ja eine kleine Gemeinde, die Aquaristik-YouTuber. Mittlerweile kennt man auch einige. Es macht wirklich Spaß. Es hat uns selber überrascht. wie Aquaristik toll
2: das YouTube ist in Deutschland recht übersichtlich. Da gibt es ein paar einschlägige Größen. Und mittlerweile, und ja, wie du gerade schon gesagt hast, wir sind sehr überrascht, dass wenn man jetzt bestimmte Schlagworte bei YouTube eingibt oder selbst bei Google, dass dann unsere Videos bei den ersten Ergebnissen sind und das in der kurzen Zeit. Also anscheinend machen wir einiges ganz gut.
0: Denken wir. Da könnt ihr auch mega stolz auf euch sein. Ihr habt einen richtig tollen Kanal da euch aufgebaut. Wie kam es denn aber eigentlich zum Namen Aquadicted?
1: Kevin hat das verbrochen. Der Name ist so eingängig wie, naja, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, wir haben überlegt. Wir haben lange überlegt. Wir hatten viele Vorschläge. Hatten sehr Und sehr
2: lustige Liste auch.
1: Ja. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, Fakt ist, ähm, dass irgendwie Aquadicted war, Aquadicted war so das Erste, was in der Runde stand. Und ich habe gesagt, das ist viel zu schwer. Das können die Leute nie aussprechen. Das können sie auch zum Teil wirklich nicht. Wir kriegen ja zum Teil auch mal Anrufe in den Läden. Und da haben wir schon einige Interpretationen von unserem Namen gehört. Aber irgendwie sind wir daran noch hängen geblieben und ähm, ja, wir finden ihn jetzt gut. Er ist sehr, sehr einprägsam auch und auch die Schriftweise. Also
2: die ersten drei Buchstaben sind ja groß und... Äh ja, irgendwie ist es, ist, es liest sich irgendwie auch schön. Also wir denken, dass wir eine ganz guten Namenswahl getroffen haben. Also ich glaube, die lustigste, die lustigste Idee von dir haben damals war, glaube ich, Tubifex TV oder so. <lacht> also wir hatten wirklich eine extrem abgefahrene Liste. Und ich ja. habe dann auch gesagt, nee, das können wir nicht machen. Und ja. Es könnte auch ein englischer Channel sein, also wenn man also. das jetzt nicht weiß, dann wir könnten auch internationales Publikum damit ansprechen, aber wir machen natürlich nur deutschsprachige Videos. Also ich gebe den Namen tubifix TV.
1: falls jemand Interesse hat, gerne frei.
0: Also let's go, gibt es jetzt wahrscheinlich mehrere Kanäle jetzt mit dem Namen demnächst. Ähm, welche Rolle spielt ihr selber auf eurem YouTube-Kanal? Ihr habt vorhin am Anfang schon erwähnt, einer ist hinter der Kamera, einer vor der Kamera. Warum ist das so? Warum seid ihr nicht beide vor der Kamera oder abwechselnd?
2: Ähm, du hast es jetzt zum
0: Schluss gesagt,
2: abwechselnd ist auch gar nicht so verkehrt. Also es ist so, dass wir auch schon in einigen Videos zusammen vor der Kamera waren wir interagieren aber eigentlich in fast jedem Video sowieso miteinander und irgendwer muss ja auch filmen. Und äh, ja, von daher ist es halt dann immer anstrengend, wenn du jetzt keinen dritten Mann hast, dass ähm, ich meine manchmal geht die Kamera aus oder irgendwas passt am Licht nicht oder wie auch immer. Und ich denke, die Rollenverteilung ist so schon ganz gut gewählt. Und wie gesagt, wir sind ja im Prinzip auch zu zweit in jedem Video irgendwo doch für die Zuschauer zumindest zu hören. Ansonsten ja. Ich würde mal behaupten, also mir liegt das freie Sprechen ganz gut und deswegen haben wir das halt von vornherein auch so gewählt, dass ich derjenige bin, der quasi moderiert. Aber durch diese Dynamik, wenn wir miteinander reden, haben wir zumindest festgestellt, kommt das bei den Zuschauern noch viel authentischer an. Also wir verzichten bewusst so gut es geht auf Jump Cuts in unseren Videos. Wir mögen das beide nicht, denn... Jumpcuts Cuts gibt es in echtem Leben auch nicht und wenn du mit einem Verkäufer im Laden sprichst, dann gibt es vielleicht auch mal irgendwie einen kurzen Moment oder einen kurzen Versprecher, wo alles nicht geskriptet und perfekt wie in Hollywood aussieht und das wollen wir halt in unseren Videos auch wahren. Ja und deswegen ist es auch glaube ich ziemlich authentisch, was wir da machen und es, es wirkt halt wirklich wie ein interaktives Gespräch. Also wenn André jetzt hinter der Kamera mit einer Frage kommt, dann kriegen wir auch immer wieder so mit durch die Kommentare, dass das zum Teil genau das ist, was die Zuschauer auch hätten fragen wollen oder in dem
1: Moment wäre es ihnen eingefallen und es ist wie, es ist wie ein Gespräch. Also ich lerne ja auch dadurch, also dadurch, dass Kevin ja schon seit wirklich vielen Jahren ähm, wirklich im Scaping ähm, für mich, finde ich, sehr gut ist ähm, und ich halt im Scaping jetzt, das nicht mein Hauptaugenmerk ist, lerne ich auch noch viel dazu. Ähm, muss ich einfach so sagen. Und ähm, ja, manchmal auch durch mich. Gell? Ich habe dich auch schon einige ja. Male ähm, ja, äh, gerade was so Fische, Latein oder wissenschaftliche Bezeichnungen und sowas. Da bin ich eigentlich auch ganz fit. Gell? Wir haben halt unterschiedliche Schwerpunkte und wir ergänzen uns da ganz gut. Charakterlich würde ich einfach sagen, Kevin ist der ruhigere, unaufgeregtere Typ. Gell? Ich bin eher so ein bisschen zapplicher und... Ähm, hinter der Kamera sieht man das ja nicht so nee und ich bin so ein Technikfreak und ähm, ich bin ganz froh, dass ich mich hier an dieser Technik rumprobieren kann, bin natürlich noch im quasi im Üben, ja, mache das nun auch noch nicht so lange. Und hoffe, dass ich noch große Schritte mache und noch viel dazu lerne. So, jetzt muss ich
2: mal ganz kurz einhaken an dieser Stelle. Also dafür, dass wir das seit zehn Monaten machen, machst du einen extrem guten Job. Und äh, die Videos haben, finde ich, echt hohes Niveau. Und du hast es gerade schon gesagt, also wir sind äh, charakterlich ähnlich und doch unterschiedlich. Ich persönlich hätte nie die Geduld diese Videos zu schneiden oder diesen ganzen Kram so hinter, der, hinter den Kulissen zu bearbeiten. Und ja, es ist wirklich so, wir ergänzen uns sehr gut. Und auch wenn man immer sagt, Mensch, ich bin, also ich bin vor der Kamera vielleicht so diese gute Lehrerfigur oder der gute Erklärer. Das wäre nie dazu gekommen, wenn wir uns nicht so gut ergänzen würden. Und ich, ich hätte im Leben nicht die Nerven, diese YouTube-Videos zu drehen. Also wir sind schon ein gutes Team.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an und kann ich bestätigen. Das kommt auf jeden Fall bei mir als Zuschauer ja auch so rüber von euch. Also Respekt dafür. So, eine Frage habe ich noch. Woher kommen eigentlich eure Ideen für neue Videos? So, kommen die von Zuschauern? Habt ihr selber ganz viele Ideen? Wo, woher kommt, kommt das? Von Kunden.
2: Ja, hauptsächlich äh, die Arbeit. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Themen, die wir behandeln, die sind sowieso präsent in unserem Alltag. Wasserwerte haben wir jeden Tag, vor allen Dingen Probleme. Das haben wir festgestellt, das sind so auch unsere meistgeklicktesten Videos, die Probleme, die Aquarianer haben. Denn es gibt, ähm, wie gesagt, eine relativ große große Szene, also youtube äh, die, die Konsumentenszene, sage ich mal, ist sehr breit gefächert und die Kanäle, die wir haben im deutschsprachigen YouTube, sind zum Teil gut, aber eben auch recht spezialisiert und wir haben einfach unsere Lücke darin gefunden, genau, jetzt nicht unbedingt nur Aquascaping zu machen oder nur Fische, sondern allgemein aquaristisch relevante Fragen und wie gesagt, das sind die meistgeklicktesten Videos, weil wir alle haben mal angefangen. Ich hatte auch irgendwann mal Probleme und ich sage heute immer, ich wäre damals froh gewesen, wenn ich einen YouTube-Kanal gehabt hätte oder einen, einen fähigen Zuhändler vielleicht, der mich in, in meinen Anfängen mal ehrlich und, und authentisch hätte beraten können. Nichts gegen meine Zuhändler früher, aber ich versuche es heute einfach selbst besser zu machen. Ja, und das, das hat halt gefehlt unserer Meinung nach. Und deswegen haben wir uns eben speziell dafür entschieden. Und es kommen ständig neue Anregungen und Themen dazu. Also wie du schon gesagt hast, in den YouTube-Kommentaren haben wir unter jedem Video mindestens zwei, drei Vorschläge. Ich meine, einiges wiederholt sich auch oder wurde schon thematisiert. Es, es schauen ja nicht alle unsere Zuschauer alle Videos oder von Anfang an. Und äh, andere Themen sind vielleicht wirklich nicht so interessant für uns oder, ja, wurden halt von anderen YouTubern schon besser äh, behandelt. Und deswegen, ja, wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen, was noch so kommt. Aber es ist natürlich nicht nur ein Wunschkonzert. Wir machen eben primär auch die Sachen, von denen wir selbst denken, dass sie auch wichtig sind und dass sie auch ja, dass, dass diese Sachen äh, von Aquarianern zumindest mal geschaut werden sollten. Beispiel unsere Wasserwerte. ist ein trockenes Thema, aber sehr, sehr wichtig und das gehört eigentlich dazu ja Sollte sich jeder mal mit auseinandergesetzt haben, bevor er nur an Scaping oder irgendwie schöne Gestaltungen oder fancy
1: Stuff denkt, sondern erstmal Wir machen ja eigentlich auch nur Videos über Sachen, mit denen wir uns auch auskennen. Ne? Wir kriegen ja ganz oft mal, ja, macht mal das Produkt, macht mal das, sagt mal was über das Produkt. Ne? Wenn wir das aber noch nicht verwendet haben, dann können wir keine Videos darüber machen. Und so versuchen wir wirklich, das so authentisch wie möglich zu machen und... Ja, wie du schon gesagt hast, Leben und Leben lassen. Ne? Manche ähm, YouTube-Kanäle, die sind darauf spezialisiert und da müssen wir nicht noch mit in dem Fahrwasser rumfischen. Wir versuchen so eigentlich äh, das umzusetzen, wo wir mitkriegen, da bestehen besonders viele Fragen und das können wir vielleicht aufgrund, weil wir das, diese Fragen schon seit 20 Jahren immer wieder und immer wieder beantworten, halt einfach, glaube ich, ganz gut beantworten.
0: Das hört sich sehr gut an, also lieber Zuhörer, wenn du einen Themenvorschlag hast für den André oder für den Kevin, beziehungsweise für die beiden, dann schreibt den doch gerne mal unter deren Videos einen Kommentar mit eurem Vorschlag. Wo kann man euch außerhalb von YouTube noch im Internet finden?
1: Ähm, ja, bei Facebook, das macht der Kevin hauptsächlich, gell, und, ähm... Ich mache Instagram, Instagram und Twitter Twitter jetzt immer nur ein bisschen sporadisch, aber ähm, dadurch, dass man da immer nur ein bisschen Text eingeben kann, äh, mache ich, versuche ich das jetzt auch schon mal täglich zu machen. Ähm, da muss ich mich auch mal ein bisschen zu zwingen. Aber äh, hauptsächlich Instagram und Facebook, würde ich sagen.
2: Das schließt so ein bisschen die Lücke, weil wir beiden wohnen jetzt natürlich nicht im selben Ort und es ist immer ein gewisser Aufwand, diese Videos zu drehen. Also wir müssen uns zusammen verabreden, entweder bei mir im Laden oder in einem eben eurer Läden. Und dann müssen wir da uns auch gewissermaßen darauf vorbereiten. Es muss ja auch passen, dass dann auch keine Kunden mehr da sind und so weiter. Und ich denke also deswegen jetzt diese, diese Facebook Geschichte ist irgendwo ein Lückenfüller. Ich denke, dass dieses zwischendurch einfach mal die Community so ein bisschen informiert halten über Projekte, die wir angefangen haben oder über einfach ein paar Neuigkeiten oder einfach nur manchmal ein paar ganz kleine Details. Das ist schon sehr, sehr wichtig um auch irgendwo authentisch zu sein. Denn es ist nicht so, dass wir jedes Projekt, was wir anfangen, zum Beispiel irgendwelche Schaubecken, jetzt permanent zusammen weiter begleiten können und, und, und wollen. Weil, wie gesagt, da ist halt ein gewisser Aufwand dahinter. Aber ja, ich habe zum Beispiel die Becken bei mir im Laden regelmäßig geupdatet bei Facebook und das finden unsere Zuschauer auch ganz cool.
1: Und wir sind bei Maifisch zu finden. Habe ich jetzt was ganz vergessen? Wir haben einen Blog, wir kommen jede Woche Donnerstag, kommt unser äh, kommen, kommen unsere Videos auch nochmal in den Blogbeitrag bei MyFish, wo ich besonders stolz bin, denn ähm, unsere Arbeitgeber sind ja auch Mitglied des ZZFs und wir sind jetzt einfach stolz, auch ein Teil des MyFish-Projekts zu sein.
0: Ja, Ja, da seht ihr auf jeden Fall auch was. Ähm, einfach auf www.my-fish.org gehen. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Ich wünsche euch noch viel, viel Erfolg mit eurem YouTube-Kanal und vielleicht entsteht ja auch in der Zukunft mal ein Video zusammen.
2: ich hoffe es doch. Ja, gern. Also wir würden uns freuen.
0: Ja. Super, dann sehen wir uns sicherlich mal wieder. Ciao. Wenn du neugierig geworden bist, dann besuche doch den Kanal von Aqua Dort kannst du viele informative Videos sehen. Es lohnt sich. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du mit mir reden möchtest oder kennst jemanden? Hast vielleicht auch einen Themenvorschlag? Dann schreib mir doch eine E-Mail am podcast at my-fisch.org. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 229. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Dein Lukas.